0: Hola, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan desde su casa, la universidad, el trabajo y las diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Eduard Vadillo y les doy la bienvenida a el podcast de la verdad y de la hora. Esto es Conexión Rivera.
1: Hola, hola. Hoy en nuestro primer programa desarrollaremos un tema bastante particular, la dictadura del like. No se desconecten, yo soy Ángela Márquez y es un gusto saludarlos.
0: Bueno, empecemos entonces por descifrar qué es un like. El like, o como se dice en español, me gusta, es una forma de valorar positivamente algo que un usuario ha publicado en una plataforma digital o específicamente a una red social ya sea a través de un texto, comentario, una fotografía o un video. Facebook es una de las principales redes sociales en el mundo. Según el portal BBC, basado en las estadísticas de la compañía de Mark Zuckerberg, más de 800 millones de likes son registrados a diario. La dictadura del like pone a nuestra consideración que el tema de la felicidad e infelicidad digital y la adicción a todo tipo de sobreabundantes hiperconexiones, plataformas y pantallas.
2: El like es una forma de valoración que indica tu nivel de aceptación y popularidad en un grupo específico. Además, se ha convertido en una moneda de cambio. Yo te doy like y tú haces lo mismo conmigo. En Colombia, 19,4 millones de personas no utilizan
3: Internet. De acuerdo con la encuesta de uso y apropiación de Internet realizada por Datexco y el Ministerio de las TIC, el 62% de los colombianos ingresa regularmente a redes sociales desde de su hogar, oficina o dispositivos móviles. De estos, más del 60% revisa, o escuchen, bien, más de cinco veces al día sus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube.
0: En Barranca Bermeja no existen cifras exactas sobre el tema hasta el momento. Sin embargo, la Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación en su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2020-2023 ha definido varias estrategias que proyectan una mayor conexión y fortalecimiento de plataformas tecnológicas con la destinación de recursos por más de 6 mil millones de pesos.
2: Cuando hay grandes cifras de hiperconexión, podríamos suponer que nos encontramos bajo circunstancias constantes de ansiedad convenciéndonos de que las relaciones virtuales son naturales y que ahora es el mundo real el que nos parece artificioso, extraño, ajeno, distante y lejano. Bueno, bueno, pero dejemos que
3: sea nuestro primer invitado, el profesional en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, Gustavo Valdés, quien nos cuente un poco a qué se debe este fenómeno. ¿Por qué es tan importante para el ser humano exhibirse y buscar valoración a través de una pantalla? Y para desarrollar esta entrevista tenemos a la periodista Sol Rodríguez.
4: Conexión Ribereña
5: Gudevord habla de un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador que no conocía de redes sociales, pues hablamos de 1931, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible. Dicho de otra manera, si no te muestras, no eres nadie. Hoy tenemos aquí en Conexión Ribereña a un invitado, un filósofo, poeta, escritor barranqueño, Gustavo. Qué placer tenerlo aquí en Conexión Ribereña.
6: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Andrés Valdés Acero. Eh, me siento muy agradecido de haber sido invitado a este espacio llamado Conexión Ribereña. Los invito a todos a que lo visiten también.
5: Yo creo que es muy pertinente para este tema que iniciemos hablando del narcisismo en redes sociales.
6: Pues, bueno, realmente no deja de parecerse al mito, sí, porque las redes sociales se pueden ver como un espejo en el que la gente se refleja y en el que la gente quiere proyectar todas sus capacidades o sus habilidades o sus potencias o... incluso viéndolo en términos freudianos o un poquito más primitivos podría ser incluso la pulsión sexual, el, el deseo de destacarse sobre los demás para tener más posibilidades de apareamiento y que la, los genes pasen a la siguiente generación, etc. No digamos, estoy diciendo que se reduzca eso, pero hay un elemento que me parece sexual en eso, porque igual uno se está mostrando como si uno fuera un producto, un producto consumible.
5: Bueno Gustavo, me parece muy interesante eh, esa orientación que le das al tema, va más allá de mirar o de querer aparentar, si no es como una vitrina en tus palabras, sexuosa, hablar de Freud tampoco estaría mal, que podemos decir también al respecto.
6: Pues a mí me parece que estamos en un tiempo interesante en el que esta vida de la tecnología, de las redes sociales, del Internet... Pone a prueba y también evalúa nuestras capacidades, lo que somos capaces de lograr y no, digamos, la afección por el like ha hecho que la gente se vuelva un poquito más creativa a la hora de compartir eventos de su vida, pero entonces está la contraparte que es si se establecen lazos afectivos demasiado fuertes entonces de pronto un descenso de likes pueda causar depresión o algo por el estilo lo cual en eso no, pues habría que evitar caer o sea mantener siempre la diferenciación del mundo virtual y el mundo real y darle siempre privilegio al mundo real a las cosas que estamos haciendo en la realidad a nuestros proyectos a nuestra forma de crecer a nuestra forma de aprender estaba muy chévere festejarse y, y montar nuestros logros y todo eso lo triste o lo peligroso es que pasemos a depender demasiado profundamente de estas reacciones y olvidemos nuestro nuestro camino, nuestros propósitos. hay gente que hace gala de cierto cinismo en las redes no se sabe si ese cinismo es real o es fingido pero hay gente que hace gala de este cinismo y cierto o no este cinismo funciona funciona en qué sentido? Entre menos importancia le dé a lo que uno piensa de la gente, más gente va a opinar.
5: Bueno Gustavo, estos fenómenos sociales o sociológicos, ¿a qué género crees tú que afecta más?
6: Yo no diría que le afecte más, pero de pronto sí sea más visible esta afectación. Pues lamentablemente muchas mujeres de pronto en su juventud se dan cuenta de que atraen miradas, atraen la atención y deciden utilizarlo como una herramienta para tener visibilidad. El problema es que la belleza que da la juventud, que da la adolescencia, es algo realmente efímero. Pues este, esta dictadura del like hace que nos promocionemos, que nos mostremos como productos. Y la mujer echa mano pues, de su cuerpo, de sus encantos, para gran, ganar protagonismo y, y ganar visibilidad.
5: Bueno Gustavo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con los oyentes algo de tu conocimiento, poder analizar nuevas perspectivas o nuevas ópticas. No somos exceptos ninguno de vincularnos y de ser reclutados por esta dictadura del like.
6: Eh, bueno. Quería hablar que desde la filosofía en relación con las redes se puede hablar del eclecticismo, que si bien no es una escuela, es una posición filosófica que consiste en, en apropiarnos de lo que nos conviene, de lo que nos hace crecer, de lo que aumenta nuestro valor como personas y en dejar pasar lo demás. Mi invitación es a ser eclécticos, a tomar de las redes, del internet lo que nos hace crecer como personas a dejar pasar lo demás, porque aparte de todo esto, de las redes sociales y todo esto, pues el internet también es un cauce muy grande de información y, y, y para las personas que saben buscar es prácticamente la más grande universidad gratuita que existe, dadora de conocimientos, en la que uno pueda aprender algo diferente cada día, entonces verlo por ese lado es mi, mi invitación. Mi nombre es Gustavo Andrés Valdés Acero. Los invito a todos a visitar Conexión Ribereña. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a todos.
4: Conexión
0: Ribereña. Bueno compañeras, escuchando un poco la entrevista con el invitado Gustavo Valdés, podemos encontrar bastantes aspectos que nos llaman la atención. El primero es que aquellas personas que exhiben mucho su vida por medio de redes sociales, buscando ese puesto, como lo dicen ahora en el nuevo milenio, el tema de influencers. Entonces miramos si ser influencer es lo mismo que ser líder de opinión, porque lo tendemos a confundir mucho. ¿Qué dicen ustedes?
2: Pues Eduard, yo pienso que eso depende de el contenido que tú quieras crear en las redes sociales, porque ahora mismo vemos muchos influence, influencers, como lo llaman, que se dedican este, a imponer moda, como hablábamos anteriormente también eh, si el influencer se peina de tal manera, se viste de tal manera, ya la juventud nosotros la juventud queremos hacer lo mismo porque pues es la moda, porque esa persona lo hace pero ¿no creen ustedes pues, que, podría, que eso podría ser narcisismo?
1: Pues como lo dice Chomsky, él explica que de alguna manera la red crea una sensación equivocada de pertenencia y autonomía, pues al construir relaciones basadas en interacciones digitales solo se construye una falsa idea de amistad superficial y limitada, una falsa identidad.
0: Sabes, Ángela, yo creo que Marc, más que narcisismo, esto se ve más un poco al tema de la autoestima, que es algo que desarrollaremos más adelante con pues, nuestro segundo invitado. Pero debo decir que sí, tiene que ver un poquito más con el tema de la autoestima y de canalizar nuestras emociones. Porque pues, eh, investigando un poco he leído que las personas que muestran su vida privada esperan de la audiencia o del público una aceptación y eso les genera un bienestar. Entonces, eh, pues ligando un poquito eso... Y también, como nos decía el entrevistado, que hay dos aspectos importantes, el desarrollo humano y las redes sociales. Entonces, pues es como lo que podemos extraer de esta de esa importante entrevista.
1: Y bueno, gracias a Gustavo por la entrevista y toda la información epicentro de este tema, la dictadura del like. Retomamos.
0: Bueno, ¿sabían que la oportunidad de ser conocido nunca estuvo tan a nuestro alcance como ahora? A las personas les gusta gustar y la capacidad de difusión de internet nos ofrece la posibilidad de gustar a mucha más gente.
1: Las redes sociales están hechas para fomentar la dependencia. Eh, nuestra imagen y la apariencia ahí es muy importante, pero ¿cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando no gustamos? ¿Qué sucede cuando subimos una foto a Facebook, a Twitter, a Instagram, y no recibimos la cantidad de likes que esperamos?
2: Sí, Ángela, es que parece que hay que demostrar al mundo que uno es feliz y perfecto las 24 horas del día. Por eso siempre queremos mostrar en las redes sociales una identidad falsa, por decirlo así, que siempre estamos pero bien. Es
3: que, James, pero es que, Jamie las cosas no son así, no siempre no siempre estamos felices no siempre estamos con nuestra mejor cara eh, con nuestro mejor ánimo y ¿por qué aparentar o sea por qué eh, subir a las redes algo que, que no no es real en, en dicho momento en cierto momento eso también va como que subimos algo y esperamos la aceptación de esas personas y eso pues enseguida nos va a cambiar el ánimo. No, yo creo que las cosas no son
0: así. Así es compañeras y escuchándolas a ustedes damos paso a nuestro segundo invitado. Bueno y en este momento nos conectamos entonces con nuestra compañera María José Díaz quien trae una invitada muy especial. Se trata de Tania López Ebriche, una profesional en psicología egresada de la Corporación Universitaria Cuerpo Conexión Ribereña.
4: Una vez más, buenas tardes. Continuamos en nuestro podcast. En el día de hoy también traemos de invitada especial a la psicóloga Tania. Tania, bienvenida y preséntate. Hola,
7: mucho gusto. Mi nombre es Tania López-Severiche. Soy psicóloga, egresada de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corpo Sucre. Eh, muchísimas gracias por invitarme a este programa para dar mi conocimiento acerca del tema, lo que tiene que ver con el aspecto psicológico.
4: No, Tania, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación eh, a este podcast y por por tus conocimientos también y una pregunta muy puntual y es ¿qué efectos psicológicos puede causar la hiperconexión en las redes sociales a las personas? ¿Sí? ¿Cuáles son estas consecuencias y cuáles son estos efectos psicológicos eh, que puede traer esta hiperconexión?
7: Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo como psicóloga puedo identificar que las hiperconexiones a las redes sociales pueden causar diferentes trastornos en la vida del ser humano. Entre ellos podemos identificar, bueno, puede causar ansiedad, el hecho de, de querer, eh, bueno, tener la necesidad de siempre recibir la aprobación de los demás a través de un like, si no lo consigo, bueno, me estreso, estoy muy ansioso y en ocasiones como no logro conseguir lo que me propuse, que fue un ejemplo, 500 likes y como no los conseguí, bueno, me deprimo, me siento demasiado triste, puedo aislarme. Dentro de, de esas causas puede estar aislarse, se pueden presentar adicciones a las redes sociales, se pueden desarrollar muchos trastornos como... Lo son el narcisismo, eh, también puede desarrollarse un comportamiento antisocial, se pueden presentar también trastornos del sueño, entre otros.
4: Así es, el trastorno del insomnio que generan las redes sociales es impresionante y más que todo en los jóvenes, adolescentes, hoy en día en las redes sociales como Facebook e Instagram, pero Tania, ¿cuáles son las consecuencias del abuso exhaustivo de la imagen en Internet? ¿Sí? ¿Cuáles son estas consecuencias que trae este abuso, este querer que me aprueben, este querer tener like, ¿sí? que es uno de, de, de los trastornos que más se ven hoy en día?
7: Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué te puedo decir? El Internet ha sido, pues nos ha ayudado muchísimo, nos ha mejorado la vida nosotros como seres humanos, eh, nos ha permitido de pronto acercarnos a muchas personas, la comunicación ha mejorado, pero a la larga también ha traído desventajas cuando no sabemos manejarlo adecuadamente ni establecemos límites. ¿Qué puede generar? ¿Qué puede causar? Eh, puedes de, podemos ser dependientes a las redes sociales dependientes al internet estar siempre eh, en redes sociales interactuando con los demás subiendo fotos eh, eso en sí genera también baja autoestima porque podemos notar que muchas personas publican cosas que no son es decir no se están mostrando como son y eso eh, quiere decir que no están orgullosos de lo que realmente son eh, Puede generar también inseguridad en sí mismo. No me siento seguro de lo que soy, de cómo soy físicamente o de lo que yo tengo eh, internamente. Miedo también a dejar de pronto de ser aprobado por los demás, de que alguien me dé un like, de que alguien me comente. Entonces si no lo hace, bueno, entonces ya me siento muy mal. Puede generar adicciones también. Es por eso que... Es recomendable que se establezcan límites a la hora de usar el internet, establecer límites y cumplirlos.
4: Así es, Daniel, establecer límites eh, ha salvado generaciones a lo largo del tiempo y no está de más que esta vez con las redes sociales y el internet también se establezcan ciertos límites para poder frenar un poco las consecuencias que traen la hiperconexión. Tania, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Eh, recuerda que esta es Conexión Ribereña.
7: Bueno, ya para terminar me quiero despedir. Eh, qué placer poder estar aquí con ustedes.
4: Muchas gracias
7: por la invitación a este programa de Conexión Ribereña
4: Conexión Ribereña
3: Regresamos nuevamente al podcast de la verdad y el ahora esto es Conexión Ribereña recuerda seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos como Conexión Ribereña en Facebook, Twitter e Instagram deseamos que estén al tanto del tema, realicemos una pequeña retroalimentación
0: bueno, seguimos reforzando nuestra teoría y es que el exhaustivo uso de las redes sociales tiene repercusiones en nuestra personalidad y sobre todo en la autoestima. Porque podemos decir que cuando el adolescente considera que los me gustas son la principal forma de valoración y reconocimiento, no conseguir este número esperado suficiente puede llevar una frustración y sentimiento de inferioridad. ¿O qué dicen ustedes?
3: Pues, Eduard, eh, yo creo que también... Da, pues trae problemas de identidad, porque buscar el mayor, número, el mayor número de likes obliga a los adolescentes a estudiar cada publicación, todo lo que postean, todo lo que suben, eh, lo que puede causarles pues, problemas de identidad, como ya lo decía, en otras palabras, puede crear una personalidad falsa, y también vemos que esto trae problemas de ansiedad y baja
2: autoestima. Y es ahí, compañeros, cuando llevan a la juventud, cuando esto lleva a la juventud a ponerse hasta en situaciones de riesgo. Porque con el fin de lograr mayor interacción, muchos jóvenes optan por fotografiarse en situaciones de peligros y también en situaciones bastante íntimas. Este, fotos comprometedoras, fotos de carácter, de carácter sexual, y en escenarios extremos, esto para lograr mayor interacción, para lograr light.
0: Así es, leía yo una vez en la revista Nolocantology, donde asimilaba que esto básicamente era más que un problema de redes, era un problema cultural, porque la generación de la hora nació y creció inmersa en las redes. Entonces digamos que su vida se ve un poquito relacionada con lo que ellas dicen, o por lo menos con lo que muestran. Entonces, es lo que podemos, digamos, extraer y, y analizar de lo que acabamos de escuchar pues, con el entrevistado.
3: Y es que las 24 horas siguientes al publicar una fotografía, al subir algo a Instagram, a tuitear algo, están condicionadas por la sensación de euforia que genera cada me gusta, cada like, eh, cada, cada interacción con las personas. El tema de hoy es la dictadura del like. Ya hablamos con el primer invitado de la, de la relación entre redes sociales y la filosofía, el comportamiento humano, el psicoanálisis y algunos datos interesantes relacionados con el tema. También hemos podido escuchar la voz del segundo invitado, quien nos habló sobre algunas consecuencias de la hiperconexión en las
2: redes sociales. Bueno, y continuemos con el episodio de hoy. Feurbach resume nuestro programa a través de esta afirmación, abro comillas, y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser, lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es eh, un informe realizado
3: por la Royal Society for Public Health y el Young Health Movement calificó a Instagram como una de las peores redes sociales para la salud mental de los jóvenes, ya que provoca sentimientos de ansiedad. Sin embargo, esto ha cambiado ya que Instagram ha empezado a esconder los likes de sus plataformas en algunos países como España, Australia, Brasil, Canadá, Italia y en Colombia ya que el objetivo es reducir la presión sobre sus usuarios.
0: Mira, Ángela, que tiene mucho sentido lo que dices con respecto a Instagram, porque a comparación del resto de, de redes sociales, creo que esta es la más visual de todas. Facebook, Twitter y otras pues, ofrecen la posibilidad de subir alguna foto o video, pero Instagram, eso se, se ve como más notorio. La única forma de publicar en Instagram es con fotos. Entonces, pues tiene sentido que sea una de las peores redes sociales para la salud mental de los jóvenes. Pero ahora bien, ¿Cómo podemos ayudar a las personas a distanciarse de las redes sociales? ¿Regular el uso de los medios sociales es la mejor forma de ayudar y controlar el estado de ánimo?
1: Te comento, Eduard. Por desgracia, un gran número de personas han caído en las garras de la dictadura de los likes. Sin embargo, esta tendencia tan dañina se puede restituir. Para ello, tan solo tienes que seguir estos pasos. Acepta que la vida de los demás no es como la muestran en sus redes sociales. Desconéctate de las redes, pasar demasiado tiempo navegando puede empeorar los síntomas de adicción Por eso reserva un espacio cada día en lo que estés lejos de teléfonos móviles, ordenador y demás dispositivos electrónicos
0: También busca fuentes de validación interna, en muchas ocasiones queremos que los demás nos digan lo extraordinario pues que somos Que no nos sentimos bien con nosotros mismos entonces, buscamos este tipo de aceptación y en, lo peor, y en el peor de los casos, desde las redes sociales. Bueno, teniendo en cuenta esto, por último, damos la bienvenida a nuestro tercer invitado en el episodio de hoy, al ingeniero informático de la Universidad de Desarrollo e Investigación, UDI, Johan Vargas, quien nos hablará un poco del funcionamiento de las redes sociales y de la interpretación de algunas señales que indica que te encuentras en la dictadura del like. Conexión Ribereña Muy buenos días muchachos de
8: Conexión Ribereña, mi nombre es Natalia Giraldo y hoy me encuentro con Johan Vargas, ingeniero informático egresado de la Universidad de Desarrollo e Investigación UI el cual hoy nos hablará de temas muy importantes. Muy buenos días Johan, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Conexión Ribereña.
9: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joan Vargas, soy ingeniero de informática y muchas gracias por, por su invitación a Conexión Ribereña.
8: Bueno, Johan y hablando de la dictadura del like, mi primera pregunta es, ¿cuál es su perspectiva frente al panorama de las redes sociales y el afán desenfrenado por obtener likes o aceptación de los mismos?
9: Las redes sociales en potencia pueden ayudar a suplir o llenar lo que vulgarmente algunos denominan el vacío existencial en las personas, pero si la respuesta tentativa es cierta, lo llenan mal. La hipótesis es que estas generan a un largo plazo la necesidad de que cierta cantidad de actividades que ocurren en la vida cotidiana deba ser aprobada en intervalos por terceros. Se desaprende, quizás la capacidad de percibir satisfacción a al disfrutar de las cosas en solitario o de interacciones más completas en situaciones distintas a lo digital. Los eventos de la vida del individuo pues llegarían a, a perder valor mientras no se cumpla aquella condición necesaria y suficiente de que el otro lo advierta y ofrezca su aprobación al respecto a modo de, de una especie como de refuerzo positivo, constante e intenso. Pero no, pero no necesariamente se refuerzan buenos, se corre el riesgo de, de reforzar o rumiaciones cognitivas o, o pensamientos repetitivos y a veces intolerables acerca de lo que pueda suceder, si X o Y cosa pasa o no en el entorno de la red social, como una, una compulsión que refuerza la obsesión. Bueno, y las obsesiones y las publicaciones constantes se convierten en compulsiones, en rituales o comportamientos repetitivos con sus particularidades, pues esas interacciones muchas veces se normalizan a través de de los chats, mensajes cortos, estados y otras herramientas que, que limitan significativamente la comunicación, que al contrario de lo que unos, algunos piensan, pues yo, yo pienso que, que esto significa un proceso de involución, opuesto a evolución de la riqueza del lenguaje, pues coartan, coartan de, de esta característica de poderse utilizar en tiempo real, en situaciones con infinidad de variables incontrolables, que involucran riesgos, planeación, eh, capacidad de cálculo, de juicio incontrolables, que involucran a priori, entre otros elementos. Cosas que los sintéticos medios donde compartes una parte de tu vida o de una falsa vida en su defecto, no se contemplan.
8: Y por último, ¿existe algún algoritmo que beneficia o monetiza a aquellas personas que tienen una cantidad específica de
9: like? Eh, bueno, eh, si existen algoritmos pero que beneficien de forma económica a alguien externo distinto a, a los dueños de, de la aplicación no Tampoco existe una monetización por los likes, eh, pues, y se ha visto incluso ahora de que existen programas en los cuales de forma fraudulenta permiten obtener muchos likes. Entonces, pues, esto no, no sería muy beneficioso para los dueños, ¿no? Eh, pero digamos que los algoritmos que existen vendrían siendo simplemente basados en, en publicidad, ¿no? Tú simplemente, si quieres obtener un beneficio, eh, pondré un, en un caso o un ejemplo de la red social de Instagram, que si quieres monetizar, eh, debes primero crear una cuenta, eh, llenar unos datos básicos, empezar a subir posts, historias, a intentar eh, crear como una tendencia, ya sea con algún famoso y así. Entonces, ¿con, con qué objetivo? Con el objetivo de, de, de tener muchos seguidores y ya pues eh, llegando a una, una cantidad en específico, pues digamos... La red social te, te ofrece algunos métodos para que empieces a monetizar, no por likes, pero, pero sí por publicaciones. Ya que, que te digan por muchos likes o, o, o alguna otra forma o que el algoritmo te beneficie, no, no, no se podría. Quizás no en Instagram, quizás hay otras, hay otras que unas nuevas que, que han estado en tendencia últimamente como Kawaii o, o TikTok que, que te pagan por ver videos y por compartir... Eh, códigos tal vez esas manejen algo muy similar a, a instagram con, con algunas modificaciones en su algoritmo pero no no ellos nunca por así decirlo dan un beneficio sin recibir nada
8: bueno johan muchas gracias espero encontrarnos en otra ocasión gracias por haber brindado su opinión con nosotros Seguimos con nuestros compañeros de Conexión Ribereña, quienes estarán compartiendo más información acerca del
0: Conexión Ribereña Bueno compañeras, escuchando un poco lo que dice nuestro invitado, el ingeniero Johan Vargas, eh, algo que es muy evidente es que este problema hoy en día, hoy por hoy merma más, porque las redes sociales han tenido un acceso muy fácil. Ya los jóvenes o las personas tienen mayor acceso, se les brindan en, pues en bandeja de plata y cualquiera puede acceder a una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter.
1: Y es que el, el tener acceso a tan temprana edad a las redes sociales puede causar eh, daño de, de la autoestima de las personas, de los, de los jóvenes, de los niños en este caso que que siempre se quieren como comparar con los demás, el ver que, ay, esta tiene esto y la otra no tiene esto, o sea, el tener acceso a, a tan temprana edad a las redes sociales es algo pesadito, terrible.
0: Sí, y también pues, podemos ver que el me gusta hace parte pues de una serie de simbolismos en Internet que se han integrado a la forma de comunicarse entre las personas. Este tipo de conversaciones mediadas por el mundo virtual escribir en mayúsculas, eh, puede significar un grito, un emoji puede, pues, eh, dar del significante que queramos darle dentro de una conversación. Es decir, la forma de comunicarnos se ha reformado totalmente por medio de una red social.
2: Totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros. Es que ya es muy extraño ver a un niño de 12 años, incluso de 10 años, que no tenga red social. Incluso me parece muy chistoso que hasta a los bebés le crean redes sociales. Obviamente los papás se la administran, pero es ver que ya hasta los más pequeños de la casa necesitan tener redes sociales para dar a conocer su vida. Entonces, es darnos, cu darnos cuenta de cómo ha cambiado tanto el mundo y es
1: que bueno por ejemplo en ciertos contextos unos cuantos likes en el perfil de
3: instagram pueden interpretarse como una señal de coqueteo y un sinfín de cosas más que en este momento el tiempo no nos daría para explicarlas eh, muchas gracias a nuestro invitado por la valiosa información brindada abro comillas los likes nos abro comillas los likes no pueden y no deben ser la única receta para el éxito.
0: Bueno, queridos oyentes, y para terminar con el tema de nuestro episodio, quiero mencionar un dato curioso, ya que con ocasión de que venimos hablando pues con el ingeniero informático Johan Vargas, que Harun Lanier, un, expert, un experto informático precursor de la realidad virtual a fines de la década de los 80 afirmó que Internet se basa actualmente en la manipulación de conductas a partir de las emociones y que, comillas, la consecuencia de todo ello es que se ha impuesto la negatividad en lugar de la positividad porque las corrientes emocionales negativas son más fáciles de crear y se extienden más rápido pues, que las positivas. Y queridos oyentes, no olviden que pueden volver a escuchar nuestro podcast en las diferentes plataformas digitales como Spotify y SoundCloud nos encuentran como Conexión Ribereña
3: y gracias Eduard, por la valiosa información y a todos nuestros invitados por aportar y participar en este tema de gran importancia en nuestra actualidad si te gustó el episodio compártelo, en nuestro programa Conexión Ribereña vas a conocer temas de actualidad y del acontecer del Magdalena Medio desde la tecnología gracias por escucharnos y recuerda, somos el podcast de la verdad y de la hora, la voz que todos desean escuchar no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Conexión
4: Ribereña. ¡Chao, chao!